0: Radio UNAM presenta... ...Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica... ...de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres... ...que día a día forja nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades y actualmente también del programa universitario de bioética, con el cual vamos a tener el gusto de entrevistar a su actual directora, la doctora Paulina Rivero Weber. La doctora Rivero realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde ha impartido clases durante más de 25 años. Ha escrito decenas de artículos especializados en México y en el extranjero, así como los libros Nietzsche, Verdad e Ilusión, Heidegger, Aletella, La Verdad Originaria, se busca heroína, ética, un curso universitario, bioética, una introducción desde la filosofía, que está en prensa. Ha coordinado los libros El desafío de la bioética del Fondo de Cultura Económica, Daoísmo, Interpretaciones Contemporáneas y varios más. Su interés en la ética la condujo a la bioética. La doctora Rivero Weber pertenece al Seminario de Medicina y Salud de la UNAM, al Colegio de Bioética, al Sistema Nacional de Investigadores, y a la CEDEN en España, en donde es miembro del Consejo de Dirección de la revista de Estudios de Nietzsche. Es parte de la Society of Asian and Comparative Philosophy y de la Academy du Midi. Ha impartido conferencias en diversas universidades del mundo en las que destacan Tübingen, Barcelona, Complutense de Madrid, Zaragoza, Hawái y muchas otras ha sido coordinadora de educación continua en, fa- en la facultad de filosofía y letras y coordinadora de la maestría y doctorado en filosofía de la UNAM actualmente es tutora y docente del posgrado en filosofía y del colegio de filosofía y directora del programa universitario de biótica de la UNAM prácticamente recién nombrada pero además una gran persona Paulina querida, bienvenida Hernando, qué
1: gusto, muchas gracias
0: tenemos enfrente, creo que un tema que a mí en lo personal creo que se me hace apasionante novedoso, joven, que actualmente, pero al mismo tiempo viejo, y ahorita vamos a ver por qué. Uh-huh, uh-huh. Un, pro, un, un programa con un tema que creo que es un tema, yo me atrevería, y ahorita si no me corriges, de futuro. Claro.
1: El mundo claro. ya no va
0: a ser igual a partir de la bioética. Eso, claro. aunque algunos lo quieran negar, ¿verdad?, y se dediquen a echar cohetes, esto ya <ríe> no va a cambiar. Paulina, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, bueno, pues es tu mero mole la ética, la, <risa> la bioética, entonces pues vamos a platicar. Claro que sí, claro que sí, Hernando, un gusto. Este, ¿Qué te parece si empezamos por lo que creo yo que empezaste tú también, que es la ética? Claro. Uno de tus grandes intereses y tus grandes amores en la filosofía. Sí, sí. A ver, platícanos.
1: Bueno, yo creo que eh, desde siempre mi inclinación fue hacia la ética, porque me parece que es lo... En la tumba de Kant hay escrita una, una frase que si no me equivoco es de la crítica de la razón práctica que dice Ante dos cosas me sorprendo, ante el cielo estrellado y ante la ley moral en mí Entonces yo creo que todos nos podemos sorprender hasta el cielo estrellado, es maravilloso el mundo que vivimos Todo el mundo es maravilloso, claro. es, 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 es muy bello Pero pero el interior ¿no? el, el, el interior del ser humano es lo que es verdaderamente sorprendente, ¿no? Y yo desde que acudía a las primeras clases de filosofía, me acuerdo que yo le preguntaba a mis maestros, bueno, ¿y cuándo vamos a hablar de del ser humano, no? Y vamos a dejar de hablar de otras cosas. Y, y mis maestros me decían, ah, es que a ti te gusta la ética, ¿no? Y, y, y yo decía, bueno, ¿pero qué es eso, no? Entonces, sí, la ética es lo que me atrajo desde siempre y, y me sigue dejando maravillada. La posibilidad, la, la ética como posibilidad humana, ¿no? la, la Esta posibilidad de darnos cuenta... ¿De en qué medida un acto compasivo o un acto de solidaridad puede cambiar de manera radical un momento, una persona, la vida de un ser? O un acto violento puede hacer exactamente lo contrario, ¿no? Esta posibilidad de elegir entre dos cosas es lo que creo que es lo que me ha llamado siempre, ¿no? La libertad de elección. La libertad de elección, la posibilidad de en un momento dado, gracias a una reflexión, poder actuar de una manera diferente. Diferente a cómo se espera, a como la espera la sociedad, la, la, la sacrosanta madre sociedad, ¿no? A, a como la esperan, no sé, tus maestros, tus padres, qué sé yo. Este, creo que eso es lo que nos hace seres abismales a los seres humanos, ¿no? Porque yo, lo comentábamos hace un momento, no yo, yo realmente no creo que sea tanto la inteligencia, la, la, la capacidad de razonar, como esta mezcla de, de, de ser... Por un lado, tener razones en efecto en la razón, valga la redundancia, pero, pero escuchar a las razones del corazón, ¿no? Yo te hablaba de esta frase de Pascal que me encanta, ¿no? Hay, hay razones del corazón que la razón desconoce. Entonces, para mí la ética no es un acto meramente racional, sino es un acto que conjuga a la, to- la totalidad del ser que somos… Esta totalidad que somos un ser sintiente, un ser pensante, un ser intuitivo, un ser racional, y es el conjunto de lo que somos lo que, desde mi perspectiva, puede darnos un giro ético, no una, una mirada ética. Es, es
0: impresionante, ¿verdad?, la capacidad que hemos logrado en términos de un, un ente, un ser, lleno de cultura, lleno de inteligencia, lleno de posibilidades, pero no creo que debamos olvidar ni en el más mínimo detalle, Paulina, los sentimientos.
1: Claro, claro fíjate que desde los orígenes de la ética Platón aconsejaba, por ejemplo, en el Critón eh, esta idea de no, no dejarse guiar por los sentimientos porque entonces podemos llevar a cabo al otro lado. Éticos injustos, actos éticos injustos. no Y claro, lo que pasa es que no te debes de dejar guiar por los sentimientos, pero tampoco te debes de dejar guiar exclusivamente por la razón. Siempre, y y yo creo que ahora la neurociencia nos da la razón a los que pensamos así. O sea, siempre eh, el el hecho de pensar y el hecho de sentir no son dos hechos separados que se unen en un momento dado. Está siempre de entrada unidos, ¿no? Y yo ahora cuando leo, pues, cuestiones que publica nuestra propia universidad sobre neurociencia, cosas que puedo entender este, porque pues, no soy científica, no es lo mío, pero me doy cuenta cómo ellos están llegando desde el ámbito de la neurociencia a estas mismas conclusiones, a que pensamiento y sentimiento y sensación no son estanterías completamente separadas, sino se trata más bien de un acto que involucra diferentes aspectos de nuestro ser. ¿No? entonces yo sí creo que no debemos dejar guiarnos por nuestros sentimientos pero tampoco debemos dejar guiarnos por nuestra sola, pobre y triste razón sino que ah. es, es un conjunto
0: ¿no? yo creo que de hecho es un poco el reflejo del ser humano es un conjunto de órganos, de funciones, de expresiones de esa vida que no podemos olvidar, me hace ah. recordar en este momento esas maravillosas estatuas de los mexicas en la cual sale una cosa ahí rara verdad, abajo de Tox, que originalmente se pensaba, es el corazón, no es el hígado, es el hígado, eso que de alguna manera cuelga. O sea, es parte también no solo del corazón que era importantísimo en sus, en sus sacrificios, y el, obviamente el cerebro, el hígado también. El hígado.
1: También qué? para los chinos, ¿no? claro también para los chinos, ¿sí? el hígado, sí. Es el
0: origen de los bienes y los males, sí. algunos chinos, ¿no? Sí. Ahí está la sangre, ahí está lo que sí. circula, ahí está lo que nos está dando
1: sí.
0: todo ese movimiento constante, ¿no?
1: Sí. Y decía Nietzsche, escribe con sangre y te darás cuenta que la sangre es espíritu, ¿no? no. Y porque es, es escribe con tu cuerpo, con lo que estás sintiendo, con lo que estás viviendo, con lo que te está moviendo desde adentro, con lo que te ha hecho enojar, con lo que te parece una injusticia, o con lo que te ha hecho maravillarte no con la cabeza es, es, eso va solito <risa> eso ya sabes eso es como el Hanon ¿no? De...
0: Cuántos cuántos autores cuántos poetas cuántos libros cuántos poemas hay que se escriben con sangre
1: con sangre sí. contados y son los que se quedan anclados con sangre sí ¿no? sí y allí están
0: nos los incluyen en la nuestra propia sangre no claro. eso te hizo ir eh, caminando por la ética Paulina esa esa necesidad de encontrar estas cosas
1: sí Sí, sí, completamente. Y, y creo que siempre he pensado que si algo le debo a la universidad es haberme dado esta capacidad para pensar y sentir al mismo tiempo. Creo que tuve grandes maestros y, y creo que eso es la gran deuda que tengo, ¿no? Esta capacidad de cuestionarnos creo que es la misma que me llevó al ámbito de la bioética después. Pero bueno, no sé si quieras llegar tan pronto ahí o si se te haga demasiado pronto. Más bien
0: quisiera que como parte de este homenaje mencionaras algunos. Yo sé que no se puede mencionar a todos los maestros, pero es importante que lo recordemos a nuestros a viejos A nuestros maestros.
1: grandes maestros. Fíjate que yo fui alumna de Graciela Hierro. Ah, cómo no. no de Graciela viendo. Hierro y, y con ella tomé, la, de hecho, la asignatura de ética. Y de las enseñanzas de Chela que yo recuerdo con mucho amor, fue como esta capacidad de esta mujer... Para enseñarnos sin abrir siquiera un libro. El libro lo leíamos en casa, el libro lo comentábamos en clase, pero la clase era de qué quiere decir ser mujer aquí, ahora, qué quiere decir Más ser. una hombre? gran mujer. Y, aparte, y una, una gran, gran
0: luchadora mujer, por y, las mujeres y de
1: las mujeres. Y, y, sí, pues abrió, fue la que abrió la, las puertas de la universidad al feminismo, realmente, ¿no? Sí. Este. Y, y esto sin ser ella una feminista en un sentido eh, que, que pudiera entenderse como negativo, ¿no? porque hoy hay ciertos sentidos de feminismo que, que a mucha gente le sacan ronchas, en feminismos sí. ultra radicales, digamos, ¿no? Ella, ella creo que logró un equilibrio espectacular y sus clases eran maravillosas, nos ponía todos en bretes, nos metía a todos en, en este por ejemplo, recuerdo que recién salidos de prepa, pues, estar junto a compañeros que no conoces, pues, te entra cierto pudor, ¿no? <risa> y es lo primero pudor. que nos hacía es, a ver, usted, diga vagina. Entonces uno decía, vagina. No, más <risa> fuerte, más fuerte. <risa> vagina. No, ahora diga pene. Pene. Entonces, bueno, to, toda esta... Hacía soltarte. A, aduéñense de su lenguaje. No les dé vergüenza tener un cuerpo. Eh, Pero vamos a hablar de ética.
0: Con cultura. Con educación, con un sentido claro, académico, claro. No, no vulgarmente, Exactamente. ¿verdad? No burdamente. Eh,
1: no burdamente. Yo 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 alguna vez te comentaba, Hernando, que, que yo no creo que haya malas palabras. Yo creo que las palabras son todas maravillosas y que cuando se saben usar bien, con un sentido claro, bueno, pues son… Además son parte de nuestro lenguaje. Completamente. Y yo creo que es parte de lo que aprendí con Chela también. Ahora, luego, yo tuve como un maestro que admiré mucho fue Eduardo Nicole, Bueno. Que fue... Bueno, a, a, para mí era un Paulina. reto llegar con llegar a clases con él, porque él daba clases solamente en maestría ya. Entonces, me tocó de las últimas clases de licenciatura y yo dije, no, yo tengo que estar en las de maestría, yo tengo que estar ahí. Entonces, me acuerdo que el examen final de mi, de mi curso de metafísica en licenciatura lo hice así, con citas y notas. Bueno, yo quería demostrar que yo podía, Impresionar. ¿no? Impresionarlo, uh-huh. apantallarlo. Y bueno, sí, me invitó a su seminario de maestría y me acuerdo la primera clase, pues pues los compañeros eran mis profesores. Entonces, este yo estaba un poquito acobardada y me acuerdo que Nicole dijo, bueno, en la próxima sesión, así tan formal como era, siempre era tan caballeroso, no en la próxima sesión vamos a ver eh, la, 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 la agonía de proteo. Y la va a exponer Paulina. Yo me creo que en ese instante dije, me quiero morir, ¿no? no puede ser. Entonces, bueno, podrás imaginarte que obsesivamente leí el texto porque lo que Nicole quería era demostrar porque estaba yo ahí siendo una escuincla frente a mis maestros. y Bueno, lo hice, no sé cómo lo hice, lo hice lo mejor que pude, pero yo a Nicole lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aprendí mucho de él. Aprendí que a veces un gesto puede decir mucho más que mil palabras y aprendí, tenía la gente la impresión de que Nicol era muy soberbio, yo con Nicole aprendí humildad. Me acuerdo una vez pa- íbamos por el pasillo y un compañero lo paró y le dijo, no colabora usted para los compañeros de qué sé yo cosa. Y Nicole, muy molesto le dijo, déjeme transitar y se fue caminando. Y como a los 50 pasos que habremos dado se regresó y le pidió una disculpa, ¿no? Entonces, Humildad. imagínate, Eduardo Nicol, ya un viejo, ¿En ya viejo? mayor, ¿no? Y, y que un jovencito le pida ahí en bote para los compañeros que están en huelga, en no sé dónde, se rehúsa a pedir una disculpa y a colaborar, ¿no?
0: Te quería preguntar de tus maestros, a reserva si quieres comentar de algunos otros, porque yo creo que eran gentes muy eminentes, pero no solo te enseñaban datos, y Exacto. libros y seminarios. Te formaban. Te formaban. y esa formación es una formación ética moral,
1: bioética sí, sí, completamente la la información la información la puedes adquirir en cualquier biblioteca cualquier libro está te metes a cualquier biblioteca y en cualquier computador exactamente, ni siquiera biblioteca ya desde, desde tu compu pero verlos en acción yo creo que es la gran sí. diferencia, ¿no? Y también Juliana González, ahí fue una gran maestra. Porque bueno. yo me acuerdo de sus conferencias, ¿no? Que empezaba a hablar y parecía que tomaba nivel la, 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 la audiencia misma. este La forma en que ya en la maestría fui su alumna y la forma en que yo le planteaba una pregunta y ella la escuchaba y la replanteaba. y cu- Después de que ella replanteaba la pregunta y me decía, tú qué lo que tú estás preguntando en el fondo es esto y lo explicaba y yo decía qué barbaridad, tan inteligente soy <risa> entonces claro, la, me enseñaron cómo actitud. ser cómo, cómo, cómo ser filósofa sí. no son sus actitudes, su forma de plantear las cosas, sí, libro, hasta de ver no
0: claro. sí. el libro de Eros y Tanatos, yo cómo lo disfruté
1: sí, lo es, lo es un librazo
0: pero, pero sobre todo esa actitud ese ese vaya, lo hizo Platón, enseñaba peripatéticamente claro. Claro, y, y ese tener a esas gentes Allí enfrente es invaluable. Sí, es invaluable. Sí. Pasemos a la bioética, mi querida Paulina.
1: Y a la bioética. Yo me acuerdo que una vez Juliana, nos, nos, Juliana me dijo, eh, hace tanta falta la bioética que es como un desierto en el que tú pones una gota y, y desaparece porque la gente está ansiosa de saber. Yo me acuerdo que en aquel momento yo dije, ay, pero a mí no me interesa, yo voy a seguir con lo mío. Y es curioso porque lo mío me, me condujo a la bioética. Yo seguí con la ética, me metí a estudiar filosofía china y otras cosas y terminé llegando por mi propio camino a la bioética. Yo creo que la bioética, la, la gran diferencia entre la ética y la bioética, desde mi perspectiva, es que la ética se cuestionó siempre por el bien y el mal en torno al ser humano y las relaciones entre el ser humano, ¿no? Un ser humano con otro ser humano. exclusivamente ser humano. Claro. y y de repente pues llega este hombre fritziar en 1927 y nadie le hace caso, pero él dice, a ver ¿pero cómo nos estamos relacionando con el resto de los animales que no son humanos? ¿y cómo nos estamos relacionando con el medio ambiente? Sí, con las plantas, sí, también, con todo y con los ríos y con los mares que no no tienen vida y no sienten pero tenemos que tener una cierta relación ¿no sienten? ¿quién sabe si no sientan? pero por lo pronto lo que sabemos es que sostienen la vida Claro. El agua sostiene la que es una
0: ¿no? cadena muy frágil.
1: Claro, y la estamos muy, muy rompiendo. Y nosotros la estamos alterando. No, entonces, este, yo a partir de ahí me di cuenta que la, la ética seguirá, la ética, por supuesto, todas las cuestiones en torno a la relación entre los seres humanos seguirán vigentes pero como tú decías hace un momento, es que el futuro es la bioética, es que, más o, opuesto de otra manera, sin bioética no hay futuro. O sea, si no aprendemos a relacionarnos con el aire, con el agua, con los demás seres que habitan en el planeta, con la Tierra misma, pues vamos a terminar por destruir nuestro, nuestro único hogar que es este, que y es el este planeta. todo lo que
0: sustentan esos elementos, esos viejos griegos elementos, ¿no? Exactamente. Todo lo que sustentan, todo lo que nos dan, todo lo que nos ofrecen, y tenemos una gran responsabilidad.
1: sí, sí, una gran, gran responsabilidad, y, y, y a veces creo que nos faltan datos, Hernando, creo que, creo que, creo que faltan muchos datos para dar a conocer ahora dentro del programa Universitario de Bioética, parte de mi interés es eh, difundir más lo que se hace ahí. Eh, porque creo que suena poco, pero no no porque no se hagan cosas, sino porque no se a ha atinado, no se ha a difundir correctamente. Y, y creo que hay que hacerlo. Eh, yo he estado pensando en diferentes formas de hacerlo. Y, y creo que porque a la gente, si la gente tuviera más datos a la mano, podría hacer muchas más cosas. Hay gente que ahorra agua, por ejemplo, y cree que está ahorrando agua al cerrar la llave más pronto. Y no nos dice nadie que ahorramos más agua si en lugar de comer carne diario comemos carne una vez a la semana.
0: Claro, lo que cuesta levantar una vaca es...
1: Lo que impres... cuesta... Y
0: cuesta me refiero no al costo monetario, que también no, cuesta... Al agua. Al costo en la naturaleza. Sí,
1: lo que hay que sembrar, el agua con la que hay que regar eso que se siembra para que se lo coma. Una sola vaca, más sí. el agua que se come la vaca. Y esa vaca alimenta a unos poquitos que tienen el dinero para comprar la carne. A los privilegiados. Que si consumiéramos menos carne, no tendríamos que talar tanto bosque, bosque que alimenta al planeta, para sembrar la comida de las vacas. esto es Creo que si todos estos datos los ponemos de manera clara, para que la gente 40. se informe, pues la gente puede decir va, pues voy a consumir carne nada más dos veces a la semana. más muy sano. ¿No? Aparte su cuerpo se lo va a agradecer porque pues la carne roja generalmente hace más daño que bien. Entonces creo que lo que claro. falta es que la gente se entere más de datos reales a los que hemos llegado a través de la bioética.
0: ¿No crees, Paulina, que, que este asunto de, de, de hacer dar a conocer, difundir la bioética es un problema cultural? ...profundamente cultural y de educación... Sí. ...en el cual tenemos que dar... ...sí datos como tú das... ...que son datos muy duros... ...que había que verlos en su contexto... ...y analizarlos... ...pero que están correlacionados... ...con una gran cantidad de cosas... ...y nos falta cultura y educación... ...para percibir ese totum...
1: ...esa totalidad... ...sí... Sí. Y, ...y fíjate que esa cultura que nos falta... ...creo que la tenemos aquí en México... ...si tú te vas a la... ...a la alimentación básica... ...de una familia mexicana puede ser una alimentación muy enriquecedora, con mucha proteína, con mucha bioética y no necesariamente con carne. Por hablar de la alimentación, vayamos a la medicina. Es, lo es mismo. uno de los o sea, orígenes sea, de, nuestra de la bioética. herbolaria es, vaya, amplísima, tal vez no tan amplia, bueno, el tal vez no tan amplia como la que hay en China, que es una locura, pero la herbolaria mexicana es muy pero rica. No cantan malas
0: rancheras. ¿eh?
1: Muy muy rica y, y creo que hay que darla a conocer, creo que creo que urge, yo estaba el otro día precisamente escribiendo sobre este asunto, ¿no? ¿Cómo, cómo tantos médicos, tantos nefrólogos nos dicen, híjole, cuidado con este medicamento, es tremendamente tóxico, cuidado con este otro. Bueno, pero no nos dan las opciones, hay muchas opciones en el Te componen
0: algo y te descomponen otro
1: exactamente, y luego resulta que hay más muertes eh, causadas por medicamentos que que por la vía natural, entonces, bueno, pues hay hay muchas opciones en la herbolaria, pero hay que educarnos para saber emplearlas, porque tampoco es me voy a comer esto a lo loco, hay una dosis, ¿verdad? Entonces, creo que es cultura y educación lo que nos está faltando.
0: Pero también yo creo que hay un factor ahí, Paulina, tanto en el asunto de que si comes carne, de que si la herbolaria, de que si la medicina, que es la charlatanería. Yo creo que es algo que también hay que exhibir profesionalmente, claramente, precisamente, porque de repente llegas con cualquier herbolario
1: y te toman el pelo. O o con cualquier supuesto acupunturista que ni siquiera tiene idea de lo que es la medicina china. Fíjate que yo, a a mí me gustaría un poco más adelante proponerle desde el programa, proponerle tal vez a a la con bioética que, que, que tiene ahorita el doctor Ruiz de Chávez o directamente a la Secretaría de Salud, esta idea, urge, urge tener registrados con toda claridad quiénes son los médicos certificados para ejercer eh, medicina china que no es acupuntura porque la acupuntura es el 20% de la medicina china el 80% es herbolaria entonces este, y, y, y tal vez tendríamos que reacomodar los porcentajes porque ahora está la acutomía que es otra maravilla de la medicina china entonces eh, yo creo que sí es casi casi una obligación de la bioética en nuestro país que podamos tener claro quién es una persona capacitada para ejercer herbolaria, o medicina china o medicina homeopática o cualquier otro tipo de medicina o alopática o alopática
0: porque también porque hay cada también cosa hay fraudes ahí, claro. qué barbaridad no sí. de repente los grandes centros hospitalarios te vas de espaldas ¿eh? Sí. te sí. vas de espaldas de lo que puedes encontrar sí. ahí si
1: sí, el fraude no es digamos privativo de la de las medicinas llamadas eh, eh, digamos o de las medicinas diferentes, como la China, la, homo, la homeopática, o lo que quieras. Los fraudes pueden estar en todas partes, sí. y por eso urge una buena certificación, yo creo.
0: Leía yo un poco tratando de empaparme de este tema para pues para hacer un programa padre, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Que ya realmente, desde prácticamente los orígenes de la medicina, y, y lo que encontré fue mucho, me fui mucho hacia el lado occidental, ¿sí? griegos romanos todo esto... Eh, realmente, desde ahí que empiezan los orígenes de la medicina. Comentábamos hace un momento de Hipócrates y Hipócrates. Su, su contexto, ¿verdad? Y todas Ajá. esas cosas. Toda esa situación y esa sensación de los viejos médicos del cuidado, del apoyo al enfermo. Uh-huh. Con sus asegunes, como decíamos. Uh-huh. Uh-huh. De repente, Hipócrates no piensa tanto en la muerte. ¿sí?
1: Claro, y era otro momento también. Llega en otro decíamos, momento, ¿no? pero
0: estamos hablando, como comentábamos, Paulina, no sé si estés de acuerdo. Que Hipócrates se hace dos mil y pico de años. Claro. Entonces, pensemos tiempo, momento, espacio, circunstancias sociales, económicas. Claro. Hay to- no todo. No podemos desligarlo, ¿no? Claro. Hablando un poco, si tú quieres, de, de bioética, René Tom, el gran físico, decía que si una mariposa vuela o muere en Nueva Zelanda, se da una crisis o una catástrofe del otro lado del mundo, en <risa> África o en Europa. Y yo creo que en un momento dado... Esa búsqueda de la ética en la medicina es uno de los orígenes. No sé tú qué, qué nos puedas comentar, qué puedas Sí,
1: completamente. Yo, yo creo que el móvil el móvil de la medicina es la ética. Finalmente el móvil de la medicina es ayudar al otro, hacerle un bien al otro. No, el principio de no no hacerle un daño al otro. O sea, el núcleo de la medicina es la ética, sin lugar a dudas. O, ¿O será que lo estoy viendo muy desde mi, desde mi ámbito? Pero la verdad es que también he estado muy cerca de los médicos. ¿Y, y, y la, cuál es la intención básica del médico? Curar. O al menos quitar el dolor, o al menos no dañar. Es claro. ética. Claro. Es ética.
0: Me permití traer, un, no completo, pero un fragmento del juramento de Hipócrates. ¿Me permites leerlo? Claro que sí. Hipócrates, su juramento. Dice, ante todo, no hacer daño, evitando todo mal y toda injusticia. No acceder a pretensiones que se dirijan a la administración de venenos, ni inducir a nadie a sugestiones de tal especie, librándose de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones contra y evitando sobre todo la corrupción de mujeres, jóvenes, libertos y esclavos. Guardaré, dice el juramento, secreto de lo que oiga o vea en sociedad y no sea preciso que se divulgue. Estableceré el régimen de los enfermos de la manera en que les sea más provechoso. Y en cualquier casa que entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos, la salud de mi paciente, será mi propia y única preocupación.
1: Es muy hermoso. Qué es muy hermoso. Yo digo, lo comentábamos hace un momento, es otra época... Eh... Eh, tú lo mencionaste en un par de renglones, esto de no dar fármacos que pudieran causar ver, la muerte, ¿no? Yo, yo soy una eh, fanática defensora de, de la muerte digna, ¿no? Y, y creo que cuando Hipócrates dice eso, yo, yo siempre he creído que cuando Hipócrates dice eso, no se está refiriendo a la eutanasia. No. Porque lo suelen interpretar de esta manera y creo que es completamente injusto es descontextualizarlo él no es, él podría haber mencionado la palabra eutanasia que es una palabra griega no <risa> Le inventaron ellos eutanasia ¿no? entonces él podría haber y no y no en el juramento en griego no aparece esa palabra entonces creo que él no está hablando de eso creo que lo que está diciendo es que él que maneja fármacos porque él es médico bueno no va a darle esos fármacos a otra persona que no sepa manejarlos y que pueda causar algún claro. daño. Creo que eso es todo lo que dice, ¿no? Creo que no se está negando propiamente a, a una muerte digna.
0: Sí, yo creo que también lo comentábamos hace un momento. Todos tenemos derecho a una vida digna, muy digna, empezando por los animales que son nuestra responsabilidad. Claro. Pero todos tenemos derecho a una muerte digna.
1: Claro. ¿Verdad? Sí, todos... todos Fíjate qué curioso, ¿no? Porque decimos empezando por por los animales o empezando por el ser humano. Pero siempre decimos empezando por el ser humano o empezando por los animales. <risa> y en el fondo, pues, somos animales. Sí. ¿no? Como que lo que lo que perdemos de vista es que finalmente somos un animal racional, pero, pero bueno. Pero al fin animal. Animal, ¿no? Eh, yo te comentaba que a todas estas gentes que insisten en demostrar si piensan, si sienten, si no. A mí me da mucha risa porque a veces me dicen, es que estás antropomorfizando. Y yo digo, bueno, es que eso es partir de que yo siento porque soy humana. Claro. Y perdón, pero, pero... Es un
0: privilegio y una responsabilidad.
1: Es un privilegio y una responsabilidad, pero pero cuidado, porque si le pisas la patita a un perro o, o a cualquier animal, él también lo va a sentir. Esto claro. es, la capacidad de sentir dolor la tenemos no por ser humanos, sino por ser animales. Claro. Y la compartimos con ellos. Entonces, eh, pero bueno, no me quiero alejar mucho de, de hacia dónde íbamos, ¿no? Y íbamos hacia el hecho de que tanto animales como seres humanos tenemos derecho a una vida digna. Y a una muerte digna. Y a una muerte digna, ¿no? Claro. Y a una muerte digna. Paulina,
0: ¿me permites hacer un corte de estación? Claro que sí. Es importante hacerlo. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Es un programa de la Coordinación de Humanidades y del programa universitario de bioética que está ahorita actualmente con nosotros platicando nuestra subdirectora, la doctora Paulina Rivero Weber. Estamos en 5536-8989, les repito 5536-8989. Buenas noches, les comentamos que estamos en Perfiles, comentando y compartiendo con ustedes varias cosas. Perfiles es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa de la coordinación de humanidades y estamos platicando con la doctora Paulina Rivero Weber, actual directora del programa universitario de bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en el 5536-8989, le repito, 5536-8989. 89 poco hemos platicado, bueno, desde luego, de la ética, de la bioética y de cómo surge la bioética. Okay. Quisieras agregar algo, no quisiera que dejaras nada en el, en el tintero, Paulina, algún detalle, algún dato. Fíjate que
1: sí, nada más el hecho, de, yo te mencionaba que el primero en, digamos, usar la palabra, propiamente inventar la palabra uh-huh. bioética, uh-huh. bioética, fue Fritz Sear en 1927, pero... En ese momento pues estaba Alemania en guerra, realmente nadie lo escuchó, a pesar de que su artículo fue publicado en una revista con un elevado prestigio, la revista Cosmos. Um, y fue hasta 50 años, bueno, un poco menos de 50 años después, que, que un oncólogo norteamericano, Potter, eh, se considera a sí mismo el inventor de la palabra eh, ...pues sin serlo... ...porque ya había sido creada... ...pero creo que esto facilitó una confusión... ...siendo el médico oncólogo... ...la bioética... Eh, ...como digamos... ...cayó en manos de médicos... Uh-huh. ...lo cual no estuvo mal... ...pero sí... ...permitió o propició... ...que se confundiera mucho la bioética... ...con la ética médica... ...y sí son dos cosas diferentes... ...son dos cosas muy importantes las dos... ¿Complementarias? Pueden ser complementarias por supuesto... Pero no conviene confundirlas, porque claro. a la hora en que confundimos bioética con ética médica, caemos en el error que tú señalabas hace un momento, que es pensar que la bioética tiene que ver únicamente con seres humanos, porque pues si sí es lo mismo que ética médica, pues los médicos tienen que ver con seres humanos y no con animales, ni ríos, ni árboles, ni plantas, ni tierra, ni cielo, ni agua, claro. ¿no? Entonces, este... Creo que hay que evitar esa confusión, creo que hay que tener mucha conciencia que la bioética es bastante más amplia y que trata no únicamente cuestiones humanas, sino algunas cuestiones humanas, como pueden ser la muerte digna, el aborto, qué sé yo, cuestiones propiamente humanas, pero que también a, trata cuestiones que tienen que ver con los otros animales no humanos eh, y con, inclusive con las plantas y los ecosistemas y, y los seres aparentemente inanimados, como las rocas, como las... Eh, digo aparentemente porque ha habido civilizaciones que los consideran seres animados, claro. ¿no? Pero bueno, las rocas, la tierra, los ríos, en general el agua, el aire y todos los nichos ecológicos que sostienen la vida.
0: Fíjate que, afortunadamente yo quedé unos años para acá y si mal no recuerdo, uno de los puntos claves fue aquellos aquellos documentales de Jacques Rousteau. ¿Cómo no? Que nos hizo voltear hacia el mundo natural, no? hacia su mundo y no lo compartió. Y se desataron una gran cantidad de documentales sobre la vida animal, sí. su protección, todo esto. Pero yo eh, pensaba un poco reflexionado, si, se, si me permite decirlo, generalmente es cuidemos al rinoceronte, cosa que es importantísimo, al elefante, al tigre, a la ballena, a la vaquita marina, papá, papá, pa, 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 pa. Y de repente las pequeñeces, las maravillas pequeñas uh-huh. que no vemos a simple vista y que sostienen toda la cadena de la vida. No las vemos. Claro, completamente el plancton. Un derrame de petróleo en Alaska, en el Golfo de Campeche se acaba la vida. Claro. Y eso claro. es bioética también. Cuidar también. eso, porque eso es lo que sostiene, eso es lo que nos da la mayor claro. cantidad de oxígeno, de posibilidades de vida, de alimento.
1: Claro. Fíjate que cuando cuando hablamos de de animales... Perdón, tenemos que verlo integralmente. Completamente, sí, como un todo, porque ahora, como decía Heráclito, todo es uno, o sea, todo es es una unidad. Pero yo te decía, cuando, cuando hablamos de animales y cuando hablamos de la necesidad de respetar la vida de los animales, casi siempre en el público surge alguien que dice, y también el mosquito, ¿No? O sea, como eh, sacando como la burla, como... El, el, el,
0: ajá, el que nos hace daño. Ajá, y,
1: ajá. Y, y Pero pero fíjate que la respuesta, desde mi perspectiva, es muy sencilla. no Mientras el animal no ponga tu vida en peligro, no tienes por qué hacerle ningún daño. no Si este mosquito está poniendo tu vida en peligro, bueno, sí, en efecto, aplástalo. ¿no? Pero más allá de esa pregunta, digamos, con ganas de molestar, yo creo que lo que se pierde, cuando se pregunta por el mosquito o por el plancton, es esto que tú señalas, que todo es uno, que sí, que que estos minúsculos animales son los que finalmente están sosteniendo la vida. Entonces, no se trata nada más, sí, que que es como tú lo dijiste en un momento, es, es, es una gran cadena que si la fracturas por diferentes lados, el riesgo es que se te caiga todo.
0: Que se fracture todo.
1: Que se fracture todo. Y creo que lo que más ha fracturado la vida, eh, la cadena de la vida, ha sido la invasión que hemos hecho a las grandes selvas eh, eh, que sostienen, digamos, el oxígeno en el planeta, que las hemos arrasado y que seguimos arrasándolas. Desgraciadamente, mientras hablamos, esto sigue sucediendo y sucede a cada instante. ¿Y, y por qué? ¿Por no es nada más talar madera para usar la madera. Muchas veces la madera ni siquiera se usa, se quema. Lo que lo que pretendemos, lo que lo que pretenden las grandes industrias que hacen esto es dejar espacio para la siembra de grano. Y este grano, pues, está destinado a sostener la industria cárnica. Entonces, sí llegamos a la gran paradoja de que ya ser vegetariano o no ser vegetariano no debería de ser una opción ética, sin una opción propia de la biopolítica que ya es como una nueva faceta de la bioética o sea, la biopolítica, las, las decisiones que a nivel político se tienen que tomar para sostener nuestra vida y la vida de todos los seres en un planeta o sea, a nivel de biopolítica ya no es no como carne porque pobres animalitos, no es decir, tenemos que comer menos carne porque estamos acabándonos el planeta con los sembradíos. ¿no? Entonces, creo que la bio la bioética tiene que conducirnos hacia una biopolítica. ¿Y qué es esto? Lograr incidir en las decisiones que se toman en un país. La, a través del conocimiento y de la difusión del conocimiento, incidir en las decisiones que se toman a, a nivel político. ¿no?
0: Yo creo que nunca debemos olvidar, o por lo menos conocer, o intentar conocer, que la naturaleza es energía, y la energía no se desperdicia. La naturaleza es profundamente económica. Una celda de una abeja es armonía pura, sí. es un hexágono perfecto. El átomo de carbono es, de, es perfecto, es un tetaedro perfecto. Las espirales de un nautilus, todo, no se puede desperdiciar energía. Y yo creo que uno de los problemas actuales es que estamos desperdiciando energía. Sí. Y la naturaleza no lo está cobrando. Y no los va a cobrar. Y no me quiero poner catártico ni tremendista,
1: pero está sucediendo. Pero está sucediendo ya. Está sucediendo ya. Eh... Tenemos que entenderlo como parte de la bioética. Sí, ojalá seamos capaces de entender estas cosas que ya suceden. Ya hay una isla, se me va el nombre ahora, pero ya ya hay una isla que compró terreno en Australia... Porque tiene que sacar a todos sus habitantes, porque ya ya comenzó a des- no es que va a desaparecer, ya está desapareciendo, ya, ya está siendo inundada, ¿no? En Florida, pues ya también, en Chile ha habido últimamente este, estos in- enormes inundaciones. Entonces, ojalá estos inicios de, 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 del desastre nos hagan darnos cuenta. Ojalá haya tiempo, Hernando. O sea, yo yo, yo sí, quiero pensar es que lo hay... una carrera contra el tiempo. Yo quiero pensar que lo hay. Bueno, de hecho yo no tengo opción más que pensar que lo hay, porque eso es lo que me mantiene. Eh, yo yo eh, prefiero vivir y morir creyendo que hay tiempo y que podemos hacer algo a darme por vencida. No, Entonces, no, claro. Creo que todos tenemos que tener eh, la mirada hacia el frente con la intención de hacer algo, ¿no?
0: Claro. El programa universitario de biótica, el cual es ahora la actual responsable, Paulina. ¿Qué es? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde lo vas a llevar bajo tu
1: dirección? Mira, yo, yo creo que lo que hasta ahora ha sido el programa, eh, lo, lo que se ha colocado hasta ahora desde mi perspectiva es la base, eh, que es una base eh, fundamentalmente a través de cursos diplomados que, que se hacen en el Programa eh, Universitario de Bioética, eh, tanto aquí en el Distrito Federal como en provincia. Pronto se va un curso a Chiapas, eh, se va un curso al, al norte, en fin, creo que el, la labor ha sido hasta ahora educativa, ya sea a través de los cursos diplomados o a través de estos ciclos de cine que en los cuales se discuten temas de bioética, pero creo que fundamentalmente su labor ha sido educativa a nivel universitario. Yo quisiera extender el nivel al gran público, Ajá, al gran público, al gran público e incluso por qué no pensar en llevarlo a la educación primaria, sí, porque ellos son los que van a tener el mundo en sus manos. Y creo que tenemos que educarlos. Entonces, yo quisiera comenzar un poco más arriba, porque no es tan fácil llegar, pero comenzar por eh, comenzar a penetrar más en preparatoria y en educación secundaria con la finalidad de que quizá en algún momento podamos llegar a la educación primaria, por un lado. Por otro lado, me gustaría, a través del programa, penetrar un poco más en la sociedad. A, um, hacer un programa de difusión, te lo llegué a comentar muy muy este muy brevemente hace un momento, hacer un, un buen programa de difusión en el cual realmente se logre sacar de la UNAM todo este saber eh, sin bajar el nivel de, no, no, eso de no. verdad o sea, antes una de, de las, no las perdón no es... una
0: de las reglas fundamentales de hacer difusión o divulgación es antes que el del rigor y después la amenidad.
1: Exactamente. No hay de otro. Exactamente. Entonces, yo por eso prefiero la palabra difusión más que divulgación, sí. porque divulgación bulgo. me recuerda al vulgo, ¿no? Como si fuera algo vulgar. Yo prefiero vulgar, comunicación. ¿no? Exacto. Co- comunicar. Comunicar. Esa es la palabra adecuada. de No en balde tú la conoces. Sí. Comunicar, comunicar más a la gente. Lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuáles son las razones, no nada más las razones universitarias, sino las razones éticas y bioéticas para difundir ese tipo claro. de conocimientos. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, ese sería mi reto.
0: Fuerte. Bien. Me encantaría algún día saber que los niñitos, cuando salgan de su clase de plastilinas <risa> o de palotes y bolotas, entren a su clase de bioética.
1: Ay, yo eso, creo que sí. Yo eso creo que sería es un sueño. Sí
0: o que sí. cuando estén haciendo sus muñecos de plastilina, que fue una maravilla cuando nos daban nuestras barritas de sí. plastilina de colores de repente te atrevas algún rodán en potencia de hacer un tigre y pensar en el tigre y ser el tigre
1: exactamente, eso sería wow sí. eso eso ayudaría muchísimo y, y, y pensar hacer que los niños se den cuenta que no importa si el tigre piensa o no piensa que no importa si el, el tigre, tigre siente tigre. exactamente igual que yo siento el tigre es un tigre Estigue. Un ser sintiente, digamos, es un ser que está ahí y que como tal merece respeto. No no, no, no tenemos por qué robarlo, porque, perdón, aunque zoológico. lo compremos, lo estamos robando, le estamos robando su vida. No tenemos por qué robarlo y meterlo en una jaula para que lo veamos en el zoológico. Eso es un acto de egoísmo mm, brutal.
0: Aberraciones.
1: Y, y, y bueno, yo te decía hace un momento incidir, incidir en la política. Por supuesto que yo creo que que hacia donde se dirige el mundo es hacia el fin de los zoológicos. O sea, los zoológicos son prisiones, no son otra cosa. El movimiento de los circos que ha sido tan difamado, fíjate que eh, no es verdad que se murieron todos los animales, pero yo alguna vez le comentaba a un compañero y él estaba de acuerdo, aunque se hubieran muerto, que no es verdad, pero aunque se hubieran muerto, es el fin de una cadena. Es el fin de una cadena. Antes por cada animal que se moría se compraba otro. Ahora ya no, ya no se compra otro. Es el fin de una cadena. Que no es verdad, que se murieron. Esto lo han dicho por tratar de difamar al Partido Verde y es culpa del Partido Verde por querer adueñarse de un movimiento que no, no era de él. Que poli- era un movimiento politizarlo. Que, exactamente, era un movimiento que surgió de la ciudadanía. A mí me tocó vivirlo y fue un movimiento verdaderamente ciudadano. Ah. Entonces, este, eh, creo que creo que aunque hubiera sido verdad que se, que se, que se hubieran muerto todos, Cosa que no es cierta, pero aún así es el fin de una cadena. Creo que no tenemos por qué tomar la vida de otro ser vivo solamente para encerrarla y poder verla... Por un
0: supuesto placer.
1: No es... no, no, no. no. Sí, y y
0: yo creo que otro otro factor que es importante, y que debemos eh, compartir, sobre todo con los niños, que la naturaleza es la naturaleza. No la la hagamos antropocéntrica. Claro. La naturaleza de repente da lecciones muy crueles. Claro. Cuando ves correr a un chita a 135 kilómetros por hora atrás de una pequeña gacela, literalmente destrozarlo, es la vida. Sí. Esa buena muerte de la gacela le está concediendo vida a otro animal y a sus crías.
1: Fíjate que que con esta reflexión tuya, alguna vez en, en en un diplomado de profesores, yo dije, bueno, es que como decía Nietzsche, la vida es inocente. Y una profesora me decía, pero esa es una concepción muy naif, muy ingenua. No, 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 porque por inocente lo que quiero decir es que no es ni buena ni mala. No que sea inocente al estilo de Walt Disney o de Chippendale. No, no, no. Eh, Inocente en el sentido de que la gacela, tanto como el chita, no son ni buenos ni malos. Son parte de la cadena de la vida. Claro. No, no, no hay un lobo malo que se come a los corderitos. No, no, no. El lobo es lobo.
0: Claro. Oye, Paulina, me están llegando algunas llamadas. Qué bueno. No nos da tiempo de leerlas todas. Sí, el señor Emilio Cárdenas, desde Zumpango. Si me interesa saber más sobre la muerte digna. ¿Existe alguna forma de ponerse en contacto con la doctora?
1: Sí, claro. Eh, mire, con mucho gusto eh, está el programa universitario de bioética
0: la página de par- y, en la página es cla- de la exactamente
1: UNAB. es lo que le pensaba recomendar si usted entra a la página solamente le recomiendo que ponga programa universitario de bioética porque si pone las siglas que son pub eh, como el PUB es el lugar de bares en, sí. en, en la o sea, lengua inglesa en salen, de... salen muchos este bares de, de Inglaterra entonces si usted pone programa universitario de bioética ahí le va a salir este primero
0: la página de la, la página, NAP, programa y universitario de bioética, le va a salir y el aparece. correo
1: los teléfonos yo con mucho gusto puedo recibir llamadas correos contestar con mucho gusto
0: sí. eh, bueno Fernando Almanzas de Milpalta muchísimas gracias eh, manda saludos es, es inmoral lo que uno no puede o debe recomendar Recomendar algo que es lesivo es inmoral, y no solo inmoral, sino que es destructivo. Es una reflexión ética, supongo.
1: Sí, recomendar algo que hace daño, entiendo, ¿verdad? Claro. Sí, claro.
0: Sergio Ramos, desde Milpalta, muchísimas gracias. Morir con dignidad es morir sin haber robado.
1: ¡Ay, qué belleza!
0: Sí, eso se la vamos a mandar a uno que anda en Guatemala.
1: Sí, este, ¿verdad? <risa> este...
0: Hilda de San Román dice que disfrutando el programa y según dicen los biólogos con el maíz, frijol y chile podemos reemplazar muy bien a la carne. Pues yo creo que con un poquito más de cosas se podría el amaranto, los granos, las leguminosas, muchas cosas se pueden. Sí, pueden sí, darnos lenteja, esa carne. Y
1: es impresionante si, si nos ponemos a ver las, las cantidad de proteínas que traen incluso las verduras. Claro. Pero sí, las Pero balanceado, son... sabroso,
0: ¿no? Un buen tlacoyo de frijol con salsa y nopales, mi querida Paulina, es y, el bistec de y, los mexicanos. Y
1: toda la comida mexicana, los romeritos, si les, pues, les ponemos rom, simplemente romeritos con papas, ya tenemos un banquete y, un buen y, y, y no tuvimos que, que matar a nadie. <risa>
0: <risa> y si, bueno, agrega la señora San Román, muy interesante la propuesta de la doctora Paulina, porque somos una sociedad que está consumiendo de más comenta, en la actualidad miles de personas sufren con terribles inundaciones que los dejan sin sus bienes debido a los cultivos agrícolas, extensivos que arrasan con selvas y montes desprotegiendo la madre tierra. Pues sí, recordemos que la superficie fértil de la tierra no va más allá de un metro. El mantillo ideal es un metro. Si se va, cuesta se mucho va. trabajo recuperarlo. Este, ¿Alguna cosa más, Paulina?
1: No, pues nada más este insistirle a, a nuestra gente que bueno que se ponga en contacto con nosotros estamos para servirles la información está en la página eh, y la que no esté en la página a través del correo nos dará mucho gusto contestar cualquier duda de cualquier tipo ya sea sobre cursos ya sea sobre cuestiones propiamente la, éticas o bioéticas la
0: página sugieres entrar a la página de Lona se, se puede
1: a... o pueden simplemente en el buscador poner programa universitario de bioética y directamente sale la ahí, página ahí te lo, te lo sí. saca
0: sí. el futuro de, tenemos todavía unos desgraciadamente ya cinco minutos Paulina ay fuente. qué rápido se fue. <risa> este qué qué piensas de ese futuro de ese futuro de la bioética del programa en México y bueno en el mundo te estoy pidiendo demasiado para cinco minutos
1: pues mira yo creo que el reto es abrir mentes el reto es abrir mentes. Eh, la gente... Es 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 natural, es completamente natural que nos nos sentimos en casa con nuestras costumbres familiares, con nuestras costumbres ya conocidas, pero nuestras costumbres son viejas, vienen de antaño, vienen de los abuelos y de los abuelos de los abuelos, Y y todo cambia, y todo cambia, entonces... Lo, el gran reto de la bioética es lograr abrir la mente de las personas a, a, hacia formas diferentes de pensar. Y, y ya no digamos hacia formas diferentes de pensar, sino logrir, lograr abrir la mente de las personas hacia cuestionar una vieja idea. Volviendo, por ejemplo, a la eutanasia. no eh, Claro que a mucha gente le asusta la eutanasia porque piensan que es matar. no Bueno, no, la eutanasia es simplemente concederle a la persona que está por morir, eh, que tiene cáncer terminal, que no le queda más que dolor, que ya está certificado por dos médicos, que eso es así, eh, pues concederle la oportunidad de no atravesar esos tres, cuatro meses llenos de dolor.
0: Y además de los A petición
1: al... de él, por supuesto, del paciente, ¿no? Las
0: personas en el entorno, los daños colaterales.
1: Todo lo que sucede ahí, ¿no? Hay una frase de, de Toni Morrison que a mí me gusta mucho. Toni la Morrison. La la premio Nobel. La premio Nobel, que escribió Beloved, uh-huh. que escribió tantas obras maravillosas, a mí me encanta. Y, y ella, precisamente en Beloved, ella dice: Es que hay algo más valioso que la vida. La vida en libertad, la vida digna, la vida libre. Y yo creo que es lo que cualquier paciente terminal sabe. Hay algo más valioso que la vida. O sea, cuando ya estamos en una situación en la que el dolor no nos deja ni respirar, y eso se va a vivir por cinco o seis meses, y ya no hay más... O Pues, caray, este abrir mentes a pensar esa posibilidad, creo que ese es un acto bioético. Lo mismo sucede con temas como el aborto. Yo sé que a todos puede asustar el tema del aborto, pero bueno, cuando una hija nuestra de 14 años queda embarazada se toma otra perspectiva digo, afortunadamente no me he no me visto en lo personal en el caso, pero lo he visto con muchos colegas cambian formas de pensar entonces ojalá fuéramos capaces de abrir la mente de las personas, no a través de la experiencia dolorosa, sino de dar la información y la formación bioética para que sean capaces de abrir un poco más su perspectiva o sea, tú
0: estás sugiriendo que la bioética sea una posibilidad para salir de las zonas actuales de confort.
1: Completamente.
0: Y atrevernos, por lo pronto y de entrada, a pensar diferente.
1: Completamente.
0: A sentir diferente, a ver otras perspectivas, porque las cosas cambian y eso es evolución pura.
1: Completamente, todo cambia y si nos quedamos en esta zona de confort, lo que va a suceder es aquello que los budistas llaman dukkha, dolor, porque finalmente al cambiar todo, todo se mueve y si nos apegamos a viejas verdades, nos aferramos a ellas, pues el mundo sigue cambiando y, y, y esto va a ser doloroso, es mejor tener esta flexibilidad de poder cambiar con el mundo, no porque no tengamos convicciones, sino porque seamos tan valientes que podamos poner nuestras convicciones sobre la mesa y dialogar sobre ellas, porque a lo mejor nos sorprende que alguien nos enseñe algo nuevo y y seamos capaces de cambiar.
0: Y volvemos al punto de la educación, la educación y la cultura. Y estas tienen que ser difundidas, conocidas, compartidas. En todo su contexto, sin miedo a la contraposición de opiniones, sin miedo a la posibilidad de que alguien disienta de mí, pero vamos a ser maduros en la medida en que nos sentimos los reyes de la creación y platicarlo, y discutirlo, y y que en un momento dado podamos sentirlo. Me queda escasamente un minuto, alguna última reflexión, un comentario, un...
1: Pues nada más puntualizar esto que dices, yo creo que para comunicarnos no hace falta ni ofender, ni ni satirizar, creo que lo único que hace falta es esta capacidad de decir, esta soy yo, hasta aquí voy, estas son mis convicciones, estas son mis dudas, estas son mis creencias, si hay alguien más que me pueda demostrar que hay un me, una mejor forma de ver las cosas o una forma diferente adelante adelante
0: claro. que estoy abierto a las posibilidades que estoy abierto a las opciones y que me permito pues verlas de otra manera sí. pauline es una tradición en este programa jugar un bote pronto yo te digo una palabra y tú me dices la que se te ocurre inmediatamente ok filosofía amor ética pasión bioética compromiso la responsabilidad moral. Libertad. El ser humano.
1: Los animales.
0: Los animales.
1: El mundo. La UNAM. Nuestra vida.
0: ¿Y quién es Paulina?
1: Uy, eso sí no puede. No se me ocurrió ninguna. Bueno, ya lo dijiste todo.
0: Bien. Bien. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad, programa de la coordinación de humanidades. Estuvimos con la doctora Paulina Rivero Weber, actual directora del programa universitario de bioética. Paulina, muchísimas gracias.
1: Fernando, un gusto charlar contigo como siempre, gracias. La
0: coordinación, la doctora Silvia Torres, la producción María, Mariana del Carmen Malagón Silva, en los controles Humberto Sánchez Casterejón, la conducción Hernando Luján, Perfiles. Un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de
1: Radio UNAM.